0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice-Expresso, nosso podcast de notícias do mundo do cinema e filmes. Uh, eu sou o Leonardo que tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? E a Guimarães.
1: Oi, gente! <risos>
0: e, bom, como em todo Vice-Expresso, a gente, uh, antes de falar das notícias, vai falar um pouco sobre o que rolou nessa última semana, o que a gente tem assistido. E já vamos começar aqui. Uh, pessoal, vocês assistiram alguma coisa legal recentemente?
1: Assisti assim, eu tava até pensando em, em falar mal, né, tipo, do final do The Third Day, que nem mandei áudio pros meninos, tipo, me gente, <risos> esse último capítulo, deixou tudo muito aberto, mas na real eu quis dizer algo que eu assisti hoje de manhã, que eu já, eu já tava esperando Eita. há muito, muito, muito tempo, que era a não volta... Não foi aquele
0: negócio que tu disse pra mim que não ia ver não, né?
1: Que negócio que eu não ia... Ah, não, Aquela não. Aquela coisa não, que a gente Não, tava... não. Ah, tá, é, tá. Não... Que é, no caso, do documentário de cocesso, <risos> que a gente vai ver. É, mas... É. Não, é aqui da temporada de decisões, véi. Eu já tava tão animada pra que ah. ela lançasse, tão animada. E aí, porque assim, né? A quarta temporada de decisões, não sei se tem alguém aí que acompanha. Espero que sim, porque é uma série maravilhosa. Mas a quarta temporada termina com uma treta, assim, tão grande. Entre dois personagens tão grandes que eu lembro de ter ficado tão chocada, porque eles abaixaram tanto nível assim das coisas que foram ditas Caramba. e aí eu fiquei, minha gente, calma, pelo amor de Deus, isso daí é muito pesado, calma e aí eu tava muito curiosa <risos> pra ver qual é que iam ser as consequências da quinta temporada, ia ser algo bem triste é... e foi bem, e aí <risos> lançaram ah, logo dois tá episódios ontem eles já tem uns 42, 45 minutos, né? E aí, cara, foi muito bom, foi muito bom. Tipo, já tinha sido anunciado antes que eles iam é, retratar as coisas do que a gente viveu esse ano, né? Tipo, pandemia, é, as ah, questões da luta, das lutas raciais lá, que tava tendo nos Estados Unidos, né? Porque um dos personagens principais de Randall, né? Sterling K. Brown, é negro, é tipo, o único negro nascido, crescido. Né? Crescido, na verdade, né? Numa família de brancos. E aí, já tinham sido apontados assim, algumas questões dele, como ele lida com isso, e questão dele querer saber mais sobre. É... Como é que fala? É que é tipo. Aliás, a origem de... dele. É, a origem dele, é. essas coisas. Mas, tipo, as... os temas de desigualdade que estão tratados na série normalmente são algo muito de interno, assim, dos personagens, sabe? São de tipo, problemas de é, como lidar com ansiedade, como lidar com velhice, como lidar com os do seu corpo, com seus vícios, não sei o que. São coisas muito externas. Ou oh, internas. E aí, essa uhum. temporada já começou assim, é deles lidando com coisas externas também, sabe? Randall foi muito, muito afetado com as coisas da pandemia, principalmente dos protestos, sabe? Mostra ele assistindo o vídeo de George Floyd e é muito agonizante Caramba. ver ele. Tanto ele assistindo, como ele discutindo depois com a família dele. E... E, e os irmãos dele não sabe direito o, o que fazer, como lidar assim também, tipo, sabe, tipo, com meu privilégio branco, não sei como usar isso pra ajudar você E aí ele dá uma lição, assim, incrível a irmã dele, incrível e é muito triste também, né? Mas sério, decisões eles eles ainda falaram um discurso lindíssimo, assim, no final, a esposa dele pra ele, quando ele tava passando por todas essas coisas Tipo, ai, até twittei, chorei, saudade da minha série pra chorar, velho, muito bom, Jesus, muito bom.
0: E eles já gravaram a temporada toda ou eles estão gravaram, pra tudo. gravar no final? Uhum. Ah, que legal.
2: É, quanto mais eu ouço sobre Jesus, menos eu tenho vontade de ver.
1: <risos>
2: ai, <risos> véio, <risos> sério, não, não, sério, eu não tenho nenhuma vontade de ver série pra é chorar, não. Mas é
1: muito bonito, pô, é muito bonito o jeito como eles fazem as coisas.
0: <risos> eu tenho vontade de ver em algum momento, mas ainda não vi, não sei se por preguiça de, de colocar e tal. Acho que é um pouco disso. Mas eu sei que tem isso, né? Tipo, de é meio Westworld que você descobre depois que era tudo no passado. Não tem nada a ver, você já sabe do início. Que...
1: Não, você já sabe do início. Tipo, no piloto ah, tá. fica meio assim, tipo... Ah, quem são essas pessoas? Qual a ligação delas? Mas no final do piloto ah. já, já mostra assim a ligação de todo mundo. Ah, legal. Eu Sim. tenho
0: vontade, em algum momento eu vou ver. Só não sei o O
1: Piloto de Desdeus é muito <risos> bom. Assim
0: como um monte de séries.
1: É, um daqueles pilotos marcados. Assim marcantes. como um
0: monte de séries. <risos> e ele tá disponível onde?
1: Tem no Prime Video, as três primeiras temporadas. A quarta tá pra entrar ainda ah, esse que ano. Que legal.
2: Boa. Bom. E tu, Matheus? É, contas, eu, eu tô terminando o The Boys. Eu queria ter terminado até o final do ano passado. Mas ainda não consegui, faltou um episódio e meio. <risos> E eu tô gostando mais da série. No começo, eu acho que ela ficou um pouco arrastada, assim... umas histórias que não se fechavam muito. Mas agora eu acho que ela tá ganhando um, ganhando um gás, sabe? E eu tô curtindo mais. Tá bem legal. Recomendo. E, assim, inclusive, eu até eu ouvi o podcast do pessoal do Podcast ao Cubo. É, vou ouvir quando eu terminar também. Que eles têm dois podcasts, eu acho. Dois ou três. De The Boys. Dois, é. É, e aí depois eu vou ver o também de Lucas, de Sessões 6. Pra ver se... Eu concordo com a opinião dele. Mas... Eu... É, tá bem legal, acho que vale a pena terminar. Eu não sei, eu, eu não sei, eu acho que... A... Não sei se foi um boom tão grande, foi o que eu esperava, The Boys, né, na segunda temporada. Mas, tá aí. Renovada pra terceira, né? É,
0: renovada até a quinta, na verdade. Até a
2: quinta? E com, é. com spin-off, né, também, que eu esqueci. Vai ter spin-off, né, É, é,
0: é
1: dos
0: Mas, eu vi... Dois episódios de The Boys, e é isso. <risos> então, mas, gostei, talvez, eu que eu ou... também ou... Não, não, tipo, na real, eu eu tinha visto o primeiro, aí fui ver o segundo no mesmo dia, antes de sair a segunda temporada. Aí eu dormi na segunda. Só que aí recentemente, depois de ter saído já a segunda, eu eu resolvi, não, vou voltar a ver o segundo episódio, eu não quis voltar do primeiro, porque senão eu não ia continuar, tipo eu ia parar para ali provavelmente. Aí não, vou de onde eu parei. Aí eu fui de início do segundo episódio e queria ver tudo. Mas aí eu tipo, vi até o final e até hoje não voltei a ver. Eu acho que em algum momento pode ser que eu, eu pare, mas sei lá, tem, tem outras séries.
2: Tipo 16.
1: <risos>
0: que eu também não vi. É, não, eu... Mas é bom que vão ter cinco temporadas, porque talvez daqui pra lá eu, eu fique em dia.
1: Talvez, nossa. Mas depois é muito legal mesmo.
0: É... É porque dá preguiça, eu, eu fico um pouco com preguiça de honestamente.
1: Mas são duas temporadas. É,
0: e
2: outra coisa, é, é bem a tua cara essa série.
0: Eu já, um monte de gente já me falou isso.
1: É, então, é... É, é meio é,
2: é, é, clã a pega...
1: série, na real.
0: Uhum, não né? é série que
1: dá preguiça, não. Tem outra série que de uma hora que realmente muito muita preguiça, mas...
0: O que, o que é que tu achou do final, Aninha? Né? Sem entrar em spoiler. A
1: décima é da segunda temporada?
0: Uhum.
2: triste. <risos> eu não, acho que eu peguei não, um spoiler, a ver se eu é do final.
1: Não sei. Tu pegou um spoiler? Eita. Eu
2: acho, eu não sei não se é um spoiler. Se é isso não, que aconteceu mesmo não. Mas eu, eu fiquei imaginando assim, pela, pela cara de decepção de algumas pessoas e de tristeza.
1: Eita.
2: Eu não sei se foi.
1: É... Não, mas eu gostei, eu gostei muito do season finale, na real. É... Teve, algum, teve alguns, tipo, sei lá, uns dois pontos assim que eu não gostei muito, que eu acho que... É, o personagem do Deep mesmo, já tinha comentado com o Matheus. Eu acho que ele ficou muito mal aproveitado essa temporada. Pelo amor de Deus. Eu achava que no início podiam caminhar pra algo legal com ele. Mas depois quando eu vi, totalmente esquecido no churrasco. E, mas tipo, os últimos episódios assim, mega me envolveram. São, são muito legais, muito legais. E fica nessa de, ah meu Deus, quem é que tá fazendo essas coisas chocantes. Não sei se o Matheus já, já chegou no penúltimo episódio. Quer dizer, eu acho que é no final do penúltimo que acontecem as coisas. Ah, não. Mas algumas coisas bem chocantes, a gente fica meu Deus do céu, quem é que tá por trás disso, quem é que tá por trás disso e a gente faz altas teorias que na verdade não tem nada a ver com nada nada, nada, nada mesmo é, ah, sim. é aí eu, nossa mas eu gostei muito do final, eu só gostei muito de como eles tentam resolver algumas coisas com o Homelander, assim, sabe tipo, parece que ele é muito ah, meu Deus, maior que todo mundo, só que aí ao mesmo tempo resolve as coisas com ele de um jeito tão simples, não sei
0: eu lembrei de uma coisa que eu tinha pensado quando eu vi da primeira vez e tinha esquecido Aí eu nem ia falar aqui agora, mas é porque uh, eu acabei não gostando tanto da primeira vez que eu vi Porque eu achei, tipo, desnecessariamente violento Tipo, não é o problema de ele ser violento, mas, tipo, tem umas coisas ali pesadas que não precisava, sabe? E pelo menos eu achei isso, eu fiquei, caramba, pra quê, tá ligado? Aí fiquei é, meio, mas, mas eu acho que é, é, é a
2: proposta dele ser meio nonsense, sabe? Uhum. E, tipo, ah, mas... disseram que os quadros é bem pior. <risos> Aí eu fico, tipo, assim. Eu já vi. É. Né? Uhum.
0: E eu, eu acho que na época que eu vi também, eu, eu tava vendo o Watchmen. Aí, tipo, você necessariamente faz a comparação, né? E eu não achei tão bom quanto... Eu não lembro mas, se foi é, isso mesmo. Eu não sei que sim. foi mais ou menos naquela época.
1: Eles são séries bem diferentes mesmo. Não sei se é preciso gente é... comparar.
0: Mas os dois são de super-heróis, desconstruindo super-heróis. Aí tem, tipo, o tema pelo menos é parecido.
1: Mas, mas é, é que é feito de um jeito tão diferente também. O Watchmen é tão...
2: É, o Watchmen mesmo você não, não. Eu não lembro de ter muita comédia, não.
1: não é porque The Boys é muito de desconstruir de super-heróis, mas de um jeito mais. É, como é mesmo? Tipo, irônico, assim, sabe? E o Batman é mais de um jeito mais sério, eu acho.
2: É. É. Mas é, não, eles estão no mesmo tema geral, assim. Mas tem. Eles completamente é diferentes. É.
0: Eu acho que, inclusive, é um motivo pelo qual o filme de Watchmen, lá de 2009 ou 2010, o filme de Zack Snyder, ele não deu tão certo. Foi porque o tema de Watchmen foi um quadrinho que veio justamente para desconstruir o gênero do super-herói, falando sobre altas questões, colocando eles em contextos que você não imaginaria. E o filme saiu justamente no início dessa leva de filmes de super-herói. E agora essas duas séries vêm, tipo... Justamente com a mesma proposta do que foi o quadrinho atrás Estão fazendo tanto sucesso Eu acho, eu acho legal de observar isso Eita. Eu vi recentemente o novo filme de Borá A fita de cinema seguinte O segundo filme de Borá Cara, eu tô muito à vontade de ver o Mas eu queria no... ver o primeiro <risos> antes Prime vídeo <risos> Veja o primeiro antes. Na verdade, tu não precisa ver, mas é... o primeiro é mais engraçado, na verdade. O segundo é mais atual, porque ele coloca num contexto político, de eleições e tal, e é muito engraçado. Eu fiquei, velho, tipo, eu achei impressionante como ele não foi preso em umas duas cenas ali. E, tipo, ele coloca seriamente um político americano, tipo, ele expõe de um jeito bem sério, tá ligado? Que consequências podem sair disso. E não é quem tá no trailer. Tem uma pessoa que tá no trailer... É, eu e... sei quem é, eu acho.
2: Mas porque eu tava vendo uma notícia sobre é isso. É, eu vi uma notícia ah, sobre é. isso. mas E inclusive, eu vi uma cena deletada. Uh -huh, que Minha gente, confusão danada. Pense.
0: <risos> é, e eu acho que naquela cena... É uma cena que ele tá num comício no começo. No começo, é. O John. povo
2: vai atrás dele querendo me matar.
0: É. <risos>
2: não, eu tinha não visto batei, né? que lançar...
0: <risos> É, sei lá. O, o povo é doido, matar, Porque eu vi antes do filme lançar que teve cenas que ele precisou usar a coleta-prova de, de balas. E aí a gente, depois, na época da notícia, sem saber por que era isso, ele ia pro meio de uma zona de guerra, sei lá. E foi justamente isso: ele tava num comício, o povo levando seus fuzis lá e Ai, todo mundo cara. armado, e ele falando umas coisas lá no microfone. E gente. disfarçado. Bom. É muito absurdo, é um filme que de verdade Ele é muito engraçado, mas você Fica chocado, tipo, pensando no limite do humor Sabe, esse filme aí É o, a definição do limite do humor
2: o do, Ultrapassou o limite do humor né? <risos>
0: Talvez Mas é legal, e no final ele tem uma mensagem Boa
2: Tá Massa, massa, eu vou eu vou assistir assim, Um e dois, vou tentar Galera, só pra comentar que a gente continua com a nossa parceria com a Telecine. E essa semana a gente viu um filme, um filme novo da Susana Pires, que tá estreando na Telecine semana que vem, que é de perto, ela não é normal. Que tem a participação de um grande elenco, é, entre Ivete Sangalo, Angélica, a própria Samanda Stimutz, é, o Orlando Drummond, Henrique Castelli, bom, uma galera bem grande, Marcelo Serrado e tal, e Gabi Amarantos, que é um filme de comédia e que a gente, depois de assistir a Premiere do filme, a gente conseguiu participar da coletiva de imprensa é, com o um elenco. Aí foi bem legal a gente vendo. A gente, e muitos outros jornalistas e, e podcasts e pessoal no Instagram é, que veio a coletiva, participou, né? Inclusive podia mandar perguntas.
0: Eu tenho uma pergunta pra tu
2: antes. A coletiva foi bem legal. Desculpa, Ivete. É, ouvi a Ivete falando falando pra mim <risos> e pra mais 100 pessoas, <risos> mas é, a gente, eu não consegui fazer perguntas lá na hora. Mas foi bem legal a entrevista ah, e assim, sim. bem interessante. O Alan que tava super animado, o pessoal simpático, foi ótimo. Que massa. O filme estreia no dia 5 de novembro, então vão lá no Telecine. Lembrando que eles têm um mês grátis pra quem ainda não assinou.
0: Já pra começar aqui, eu queria falar sobre uma notícia que saiu na última semana, que... É que o novo 007, Sem Tempo para Morrer, ele estava sendo disputado entre dois streamings, que foi a Netflix e a Apple TV, para ser lançado direto no streaming. E aí, a MGM, de acordo com alguns sites, e saiu em vários lugares essa notícia, a MGM teria pedido 600 milhões de dólares para vender o filme. E, e aí, nenhum dos streamers quis pagar nem metade disso. E aí, bom, ele vai sair no cinema ainda em abril. Queria saber o que, é que vocês acham sobre isso, porque eu tenho algumas opiniões.
2: O povo é louco, né? Pra... Quem é que... Qual é que gente vai pagar isso? Tipo, Vê, Sim. você vai estar tá vendo a série de da Amazon que vai ter do Senhor dos Anéis, que está assim, tá na faixa de 1 bilhão de dólares, mas são para várias temporadas, tipo, uma mega... uma mega tipo produção.
0: Não, Vê, é porque é um 007 também, provavelmente ele deve ter custado aí em torno dos 200 e pouco, 300 mil reais, é, eu, né? é Tem que ter tem um que lucro. Que Não, eu acho
2: que tem que ter um lucro mas assim, o dobro, eu, já, eu acho que é o pessoal tá eu querendo que, demais. Eu
0: acho que faz sentido. Não, mas eu, eu acho, acho que não é valor um pra que, empresa, que tá ligado?
2: Que vai comprar. Tipo, nunca vai é. se pagar isso. Por isso que não compraram, é? É. <risos> tá ligado? Não,
0: por isso que não vai em frente. Eu acho assim, eu acho que. Tipo, só pra dar um contexto, a Apple, por exemplo, ela investiu um bilhão no seu streaming, no início ali. Jennifer Aniston. É... Se ficar aquela outra série, e tal. série. Uhum. Pra fazer C7, foi um bilhão que eles investiram. Então, tipo, quase o orçamento todo aí de início pra. Seria pra um filme de 007. Mas eu acho que em breve. De verdade, vai ter algum streaming que seja doido bastante pra comprar um filme grande desse. E a gente vai ver uma. Eu acho que é natural, tipo, nessa evolução dos streams, a gente vê um grande lançamento que deveria ser só pro cinema sendo lançado no streaming. Eu não sei se é agora. Não acho que vai ser 007, porque a própria Bárbara Broccoli, que é a produtora, ela. Ela é bem conservadora com relação a isso. O 007 estava sendo o filme prometido para salvar os exibidores ingleses. Uh, e aí eu acho que, tipo, faz sentido também ele não ir pra streaming. Tanto que eu fiquei surpreso com essa história, porque, tipo, na minha cabeça, 007 é filme de cinema. Mas eu, eu não, não duvido, não, de ver um grande filme de uma propriedade dessas isso, sendo lançado nos streams. Não sei se vai ser de super-heróis, se... É,
1: eu estranhei também esse não de que ah, ele vai o stream, eu... Oxi. Que estranho,
0: né? É,
2: assim, eu, eu realmente acho que só... Deu a uma, deu uma louca na MGM. <risos> Mas fora isso... <risos> tipo, realmente, eu, eu não vejo sentido numa empresa pagar isso tudo, sabe? Sabe? Porque 600 mil, 600 milhões, 600 mil, 600 milhões, a Netflix faz 30 séries daquelas bem meia boca que ela faz, Exato. que tipo, o que fazem, acabam fazendo sucesso, tá ligado? É. Aí eu não sei se...
0: Mas eu acho que o contexto todo foi porque a MGM não queria vender, tipo, eles queriam um sócio. Então uma pra quê? Tipo, assim. Talvez pra gerar um porque boom. Porque eles fizeram uma oferta, pô. Ah, Quem chegou neles foi... foi o streaming, provavelmente. É, entendi, entendi. Pelo que eu vi dessas notícias, os streamers que quiseram... Levar o filme pra lá. E aí eles falaram, ó, oh, só se vocês 7 milhões. Porque lançando ah. no cinema, ainda mais se for depois de uma vacina, 007 com certeza consegue chegar num, num valor desse Tem filme fazendo bilhão. O Skyfall fez bilhão. O Spectre não fez bilhão, mas tipo... Foi bom, foi extra, bom. É é. Uhum.
2: é. é assim, é, realmente é um filme muito grande. E assim, tem, tem um retorno garantido, né? É um filme no, em dias normais. E outra, eu...
0: Eu, eu acho que um 007 especificamente é um filme muito difícil de você transferir para um streaming, porque você tem vários contratos ali dentro de merchandising, relógio, a Heineken que o 007 tá tomando diversos outros contratos envolvidos com carro também, que eles requerem que provavelmente esse, esse tipo de imagem seja vinculada em cinemas no mundo todo, e aí você tem que falar com muita gente, não é só tipo um contrato de compra e de exibição para transferir pra tipo, ser assistido no computador ou na televisão é bem complicado, eu acho que... Tipo, não iria se concretizar de jeito nenhum. É,
1: é, bacana,
0: lembrado
2: É, vamos ver aí, aguardar. Eu, eu, não sei, eu não sei se eu tô tão esperançoso feito tu não, Léo. Eu, eu tava esperançoso com o um mundo melhor. Mas eu tô achando que essa história de segunda onda, terceira onda, quarta onda que vai rolando ainda vai continuar forte.
0: Mas aí, isso aí, consequentemente, pode acarretar em mais adiamentos, né? Então, tipo, o é... um filme que tá pra abrir agora... Talvez faça sentido eles jogarem, talvez até para 2022 em algum momento. Acho que é inevitável. Tipo, se casos continuarem subindo e tudo mais, a gente só vai ver os filmes sendo adiados ou alguns deles específicos indo para alguns streamings. Mas também, às vezes, vale mais a pena você ser adiado do que você lançar no, no streaming ou para compra digital. Né? É, é verdade. E se você quiser saber mais sobre esse impacto da pandemia no nos cinemas a gente lançou um vídeo no nosso youtube essa semana que eu tô falando lá da nossa série negócio de cinema que eu falei uma coisa sobre uh, o impacto, questão de número e algumas perspectivas para o futuro com essa reabertura então vamos lá ver essa
1: semana também saiu a notícia que Kenya Barris vai fazer um filme, uma cinebiografia, assim, né? Sobre Richard Pryor. Eu não sei se vocês conhecem Kenya, mas ele fez... Não. Ele, fez... É, ele fez... Ele começou fazendo Blacks, que é uma comédia... É... Tipo, acompanhando a vida da família alegre lá nos Estados Unidos. É... Tá tudo disponível no Prime Video, pra quem quiser ver, recomendo. É muito legal o Blacks. E... E Blackish na verdade bombou tanto que ela gerou vários vários spin-offs, né? Teve o Grownish em 2018 que é acompanhando a filha mais velha assim deles indo para faculdade, vivendo a vida e tal. Tem o Mixxish que é acompanhando,
0: <risos> <Caramba>. <risos>
1: que é acompanhando tipo a mãe da família mais nova vivendo numa família é, interracial assim. E próximo ano vai ter o Oldish. <risos> Que é falando como se fosse, agora eu não entendi direito, porque só dizem quem são os personagens principais, que são os avós da família, sabe? Os pais do pai da família. Ah, não sei se vai mostrar, vai ser tipo que nem mixedes que vai ser a infância dele também, ou se vai ser eles hoje em dia, tipo, hoje em dia assim né? No presente da série, eles mais velhos. Mas pelo nome deve ser eles mais velhos e falando sobre a velhice, não sei o que, não uhum. sei o que, né? É. É, ele também lançou com a Netflix é, uma série esse ano que se chama Hashtag Black que é como se fosse fazer uma comparação, assim, com o Kirby, Your Enthusiasm sabe? Que é falando da vida ah. do Kenya mesmo, como se, assim, né? A vida, aspas, 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 muitas aspas, aspas aí, meio como se fosse... É uma ficção de como é a vida dele, com, as, com os filhos, a esposa Nossa. dele como criador de uma grande série de sucesso e tal, né? essa daí eu assisti o piloto, mas eu não gostei muito não na época é, não sei se foi coisa da fase, assim, porque eu tava numa fase muito dessa dessa vibe mesmo mas blacks depois de eu assisti, eu comecei pro M, mas obviamente não ia dar tempo de assistir as 6 temporadas mas aí eu gostei que só, é, eu rio que só e não sei, eu super confio no Kenia vai para fazer esse filme Assim, eu não conhecia quem é esse Richard Pryor, não conhecia ele Mas pelo que vi eu acho que ele é mais é, um ícone americano, assim, sabe? Ele foi um grande comediante de stand-ups, principalmente E ele era muito de usar a comédia como um jeito de crítica ao racismo e essas coisas, sabe? e é, ele, ele é muito renomado lá, muito renomado mesmo, depois do que eu sou que ele tava em tipo número 1 um, em várias listas de melhores comediantes, ever é, muito respeitado pelos outros até de Aaron mesmo, né, que fez uma comparação com o Kirby, ele super admira é, o Richard, e ele foi o primeiro ganhador do prêmio Mark Twain esse aí eu sabia que existia também só porque eu vi o vídeo maravilhoso de Julia Louis Dreyfus recebendo, de novo Cypher, né, mas eu sou muito fã dela é... <risos> e, e por VIP principalmente também, porque VIP é uma das minhas séries favoritas Mas, mas sim, ele, ele é muito renomado E tipo, tem, tem vários jeitos de você atacar essas questões de racismo né? Tem, tem é, diretores que a gente vê que gostam de puxar mais pra um lado mais é, drama, mais, mais pesado e mais sério assim mas no próprio Black's eles atacam várias dessas questões de um jeito muito cômico que às vezes eu ficava rindo assim, eu ficava Ai, gente, que é isso que eu tô rindo, meu Deus, <risos> é, E eu acho que o Kenya faz isso muito bem, velho E assim, se é alguém pra fazer a biografia desse cara, eu super confio nele Ele já tem grandes experiências, assim, de fazer coisas de sucesso, né? Você vê aí pelos 300 spin-offs que teve de Black's. É... E eu acho que eu gosto muito do que ele faz Estou botando muita fé nesse projeto.
0: Que massa. Eu não fazia ideia que tinha todos esses spin-offs. Nem do eu? <risos> Nem sabia mesmo. E é muito interessante. É, o Richard Pryor eu também não conheço muito a fundo, mas eu sei que ele fez Superman 3. <risos> eu lembro. É, inclusive a capa do filme é o Superman levando ele, ele fazendo uma cara assim, uma careta. <risos> é, é engraçado, eu lembro dele nesse filme. Mas vai ser legal. Acho que pode ser interessante. Pode ser até uma coisa meio... Essa série que tu falou, tipo Kirby, né, é uma coisa meio centrada na realidade, mas com comédia também.
1: Uhum. Eu tô esperando algo meio nível de Sumanim, sabe? Que teve com o e tal, porque ele sim, também era sim. um comediante é e, e, e realmente foi um filme que eu gostei pra caramba também. Aí tô esperando algo mais nessa vibe, críticas, só que críticas com comédia.
2: Bom, essa semana também saiu uma outra notícia falando sobre o próximo filme do Creed, Creed 3, né? É, que inclusive foi, na notícia, foi uma linha assim na notícia do Deadline que ele estava comentando sobre as, as mudanças assim no estúdio MGM que é quem produz o filme, né? É, produziu os dois primeiros e é, distribuiu o segundo porque tem uma parceria, acho, no primeiro com, com a Warner mas, assim, ele tá sendo cotado, né? Ou, na verdade, ele tá negociando com o estúdio pra dirigir o filme, além de estrelar, obviamente. E aí, eu acho que pegou todo mundo surpreso. Eu acho que, eu não sei se ele já tinha comentado sobre essa vontade que ele tem de dirigir. Mas, eu não sei o que é que a gente pode esperar disso, né? O filme, ele ainda não tem data de lançamento. Mas, já tem um roteirista confirmado. Que eu não conheço nenhum trabalho dele. É o Zack Bailey. E, assim, a gente, a gente não sabe se o, o, o rock né, que é o Stallone, ele vai participar desse filme, porque ele tinha dito em maio que é, ele achava que talvez o personagem já tivesse dado o que tinha que dar, mas, assim, ele tá sempre aberto pra é, novas histórias, né, do, do, do rock Não sei se ele vai ou não.
0: Eu, eu aposto com você agora que ele vai estar nesse filme. É, é assim, na verdade, eu acho que, todo, acho que
2: depende muito da história. Eu fico meio preocupado, porque Crazy realmente é um, são filmes, os dois, são filmes muito bem dirigidos. O primeiro, ele é muito bom, assim, tipo, é sensacional. Aí o segundo, ele acho que cai um pouco, assim, o nível, mas eu gosto muito também, assim, Assim não quero dizer que seja um filme ruim. Aí eu fico com medo só de pegar um, uma pessoa iniciando assim, e deixar a mesma qualidade, sabe? Que era o ideal.
0: Eu acho legal, eu acho legal que ele vai dirigir o próximo, porque, tipo, na verdade ele falou que está pronto para dar o próximo passo, foi o que eu vi nessa notícia. E eu acho muito bom, porque o próprio Rock foi um exemplo disso, né? Que Stallone foi dirigir filmes de Rock também. Então já tem essa, tipo, esse legado dentro da série do ator virando o, o diretor.
2: Eu. Vou deixar aí, né? No ar. <risos> realmente a gente não tem como saber muito. Eu não sei se ele tem... Eu acho que ele não tem nenhuma experiência com... de uma direção. Pelo menos eu não lembro. E aí, mas assim, é uma coisa dele estar tá muito tão dentro do projeto que eu acho que ele já tem uma visão, sabe? Pra coisa toda. Sim, com certeza. Né?
0: E ele foi produtor do segundo filme também.
2: Mas eu é, não sei. Vamos ver, vamos ver. O que, é que vocês acham aí? Deixem, comentem aí quando a gente for sei lá, no Telegram, no próprio Instagram, o que é que vocês acharam? Eu vou deixar essa pergunta lá no ar. O que, que acha, é
1: não, eu gostei, eu gostei bastante dessa, dessa notícia, na real. Eu acho que cada vez, cada vez mais a gente tá vendo é, atores migrando pra direção também, né? Esse ano é, mesmo vai ter... Teve estreias em festivais, na real. Do primeiro longa de Regina King, do primeiro longa de é, Hailey Bell. Que falaram bem que só, eu gostei, né, também. É, eu tô bem animada pra assistir também. É, mas eu gostei disso, eu, eu boto fé nele, fé. assim, Pode pegar no filme já maior, com mais expectativas, assim, é, não sei, eu acho que ele tem uma parceria muito boa com a galera, tipo o próprio Ryan Coogler mesmo, o, o de todo o primeiro Pois é, eu, acho que ele vai pedir uns toques. Eu confio, assim. É,
2: pro Ryan Coogler, eu acho que ele vai pedir uns toques pro Ryan Coogler, pra ele <risos> dar uma ajuda, assim, É, é legal. Isso é Sim, bem meu tá. próximo
0: gente. Espero. E eu tinha uhum. visto que eles dois eram muito fãs de rock no início, sabe, antes de fazer o primeiro filme. Eles já tipo, conversavam sobre isso, o Ryan Culler tinha uma ideia do que fazer. E o é, Michael B. Jordan entrou no projeto também super fã. E eu acho que, tipo, uma pessoa quando é fã, assim, ela tem uma noção do que ela gostaria de ver nesse uhum. futuro. Eu acho que... eu, eu, eu também boto fé com a Aninha. É, eu tô ansioso pra ver o resto disso. Então pessoal, vamos chegando ao fim do nosso podcast. Fala pra gente o que você achou sobre essas notícias e o que você acha que pode sair de tudo isso. Você pode falar com a gente no nosso grupo do Telegram. Entra lá que tem entrado cada vez mais gente, tá bem movimentada recentemente, as pessoas falando sobre filmes, sobre essas notícias com relação ao cinema. E você vai ser muito bem-vindo lá para conversar com a gente e trazer os feedbacks sobre os podcasts e até sugestões de próximos filmes. Você pode falar também com a gente nas nossas redes sociais do Vice, que são Vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou nas nossas redes pessoais, que são o Matheus Coyatu. Matheus,
2: com TH, 23 tanto no Twitter como no Instagram.
0: Aninha.
1: No Instagram eu tô com Underline, Guimarães. E no Twitter, Marvelous ms Ana.
0: Isso, e eu tô com Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram mas antes a gente ir eu queria falar um pouquinho sobre o podcast que a gente teve na segunda que foi muito especial a gente teve a presença de Arthur Lira que é um historiador e que tem uma pesquisa gigantesca na história do cinema pernambucano uh, então a gente falou sobre bacural muito como um plano de fundo na verdade para falar sobre toda essa história do cinema brasileiro feito aqui em Pernambuco e algumas perspectivas para o futuro ficou muito completo acho que foi o podcast mais rico em conhecimento que a gente trouxe com informação então ouçam lá para prestigiar Uhum. esse trabalho de Arthur e também, na segunda que vem a gente vai ter outro podcast muito legal que vai ser sobre encontros e desencontros de Sofia Coppola uhum. então, espero que vocês gostem do filme, vão atrás ele está disponível tanto na Netflix quanto no, na Telecine, né então, vejam, vejam lá e até semana que vem, tchau
1: tchau,
2: tchau, tchau, tchau.